0: Ah, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalität, BGB. Ich bin immer noch Moritz Mümmler und das hier sind wieder mal Sprachnachrichten mit Moritz aus ähm, dem 29. Stock in Miami. Und ich hatte ich habe eine ganze wilde Zeit hinter mir und hatte ein paar echt krasse Impulse, um hier für dich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also es ist ja typisch für die Sprachnachrichten mit Moritz, dass hier einfach ungeschnitten raw ins Mikrofon gesprochen wird und ich habe nicht mal mehr ein professionelles Mikrofon hier gerade dabei, weil mein Kumpel die mitgenommen hat. <lacht> Jedenfalls war ich auf der Vicon, manche von euch werden es vielleicht kennen, das ist von Gary Vaynerchuk die äh, NFT-Konferenz, ich wurde eingeladen. Ich war eigentlich ähm, ziemlich, ja, ich war eigentlich äh, eher abgeneigt zu gehen, weil ich mit NFTs nicht viel am Hut habe. Ich habe zwar ein bisschen was mit Krypto im Hut, aber ähm, NFTs so gar nicht, wer, das, wer nicht weiß, was das ist, das ist einfach nur noch mal eine Untersparte im Kryptobereich, Kunst auf der Blockchain und so. Und da hat halt Gary Vaynerchuk ein Riesenprojekt gelauncht, bei dem er insgesamt am Ende 10.000 Leute auf eine Konferenz einlädt. Ich habe dann sehr spontan zugesagt, ähm, aus, aus Gründen, und dann bin ich mitgeflogen. Das war so die erste Lektion für mich, wie, wie sie immer so ist. Wenn du die Zeit hast, wenn du die Möglichkeit hast, sag ja, wenn ähm, es sich gut anfühlt und sag nein, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und für mich war das alles stimmig und ich war so, ja cool, ich möchte es gerne ausprobieren, ich möchte es gerne sehen, ich möchte gerne was Neues erleben. Ich hatte auch echt ein bisschen Schiss davor, weil ich dann noch gesagt habe, für fünf Tage fliege ich nicht extra nach Amerika, sondern ich hänge nochmal elf Tage dran, weil das von den Flügen her am besten gepasst hat und am günstigsten war, und bleibe. Und ich wusste noch nicht, was ich machen werde in der Zeit, wo ich bleibe. Und habe dann so überlegt, ah, ich könnte innerhalb von Amerika noch nach New York runter oder Miami oder was auch immer. Und habe ähm, da dann tatsächlich auch, deswegen sitze ich jetzt hier gerade, ähm, eine gewisse Entscheidung getroffen. Aber darauf ähm, vielleicht möchte ich, da da vielleicht noch darauf eingehen, aber der eigentliche Punkt war die Öffnungsrede auf der ähm, v Und die wurde von Jesse Isler gehalten. Ich kannte den Mann nicht, ich habe seinen Namen schon mal gehört gehabt, aber ansonsten sagte er mir gar nichts. Und der Typ hat eine krasse, krasse, krasse Rede gehalten. Also das muss ich wirklich sagen. Ähm, das war wirklich Wahnsinn und sehr inspirierend. Und ähm, nochmal absolut krass. Wenn man diese Rede findet, würde ich sie blind empfehlen. Ähm, Vicon, v e e c o n äh, Jesse Isler Itzler geschrieben, äh, 2023 auf YouTube eingeben. Und der Typ hat sich auf der Bühne für die Rede, den Kopf rasiert. Und er hat so ein paar Punkte gehabt, die ich in meinem Leben sehe, die ich an vielen Stellen bestimmt okay mache und gut mache und an vielen Stellen halt einfach noch verbessern darf. Und der erste Punkt war, put your soul to it. Wenn du etwas machst, wenn du dich entscheidest, etwas zu tun, dann, dann gib alles, dann gib deine gesamte Kraft und alles, was du hast. Mein Papa sagt immer, der Versuch zählt gar nichts, das Ergebnis ist alles und das finde ich immer so ein bisschen toxisch an der Stelle, weil ähm, du damit ja wirklich so sagst, ja, also ein unbestandenes Examen äh, ist scheiße und ähm, der Versuch zählt nicht. Aber ich glaube, er meint was anderes. Ich glaube auch, dass, er, dass dieser Spruch woanders herkommt. Ich glaube, der kommt daher, dass man sagt, ähm, der, der Versuch an sich etwas zu tun ist wertlos, aber das Ergebnis... Es getan zu haben ist alles und da geht es gar nicht um das finale Endergebnis, also nicht das Result an sich, sondern das Ergebnis des Outputs, den du geliefert hast, ist glaube ich entscheidend. Hast du dem Ganzen deine Seele gegeben? Hast du dem Ganzen alle Energie gegeben, die du hattest? Hast du es mit 100 Leidenschaft gemacht? Wenn ja, cool, fair. Hast du mit angezogener Handbremse das Ganze gemacht, ja, dann ist das Ganze nicht so cool und dann ist das Ganze nicht so geil und dann wird es auch für dich sich nicht richtig und nicht richtig gut anfühlen. Ähm, auch wenn was also wenn was Negatives passiert, fühlt sich nie wirklich gut an. Aber Ich glaube, man kann damit besser leben, wenn man weiß, man hat alles gegeben und man hat ähm, Vollgas gepackt. Dann ist der nächste Punkt, I'm all in and I'm urgent. Um genau das, was ich gerade gesagt habe mit der Seele, noch mal ein bisschen vertieft. Ich, wenn ich, oder wenn er etwas macht, und das fand ich sehr, sehr, sehr inspirierend, ähm, wenn er etwas macht, dann mit voller, voller, voller Kraft und aber auch mit voller Dringlichkeit. Das heißt, er möchte etwas tun, dann kann er damit nicht Jahre warten. Ich habe zum Beispiel einen Typen kennengelernt, ich weiß nicht, ob ich die Marke Obey was sagt, ähm, aber... Die war früher so in den 2010ern, glaube ich, ganz groß. Und dann habe ich einfach so einen Typ kennengelernt, der hat seine Brille immer falsch umgetragen. Und ich habe dann mit dem eine halbe Stunde gequatscht und irgendwann frage ich ihn so. Und hat er, erzählt, er hat das 30. 30ste, das 30ste NFT-Projekt gegründet. Nannte sich oder nennt sich Crypto tds Ich hatte erstmal gelacht, weil es war ein 58-jähriger Mann, der seine Brille falsch umdreht. Und hat er gemeint: Ja, nee, es war ein Social Project, bla bla bla. Sie spenden für Breast Cancer und so. Fand ich super cool. Und habe mir das dann ein bisschen angehört und dann hatte ich ihn so ein bisschen getriggert, indem ich ihn gefragt hatte, ist das der einzige Job, den du machst? Und er lacht einfach nur so. Und ich so, Hä, warum lachst du jetzt? Und er, naja, er war er ist Co-Founder von der Marquee Bay. Er war dann der ähm, Marketingleiter für die ähm, Kampagne von Barack Obama, die Hope-Kampagne, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ist jetzt für Jeff Bezos Astronaut und fliegt ins Weltall. Und ich dachte so, krass. Und dann hat er erzählt, ja, sein Kollege meinte, ja, er hat auch Bock drauf, aber jetzt lass uns das mal langsam angehen. Und er so, letztlich das heißt einfach Mike Mongo. Und ähm, er so, ich habe keine Zeit. Ich bin 58, du bist 35. Klar, kannst du dir Zeit lassen. Ich halt nicht. Und das ist genau das Thema so. Wir sollten viel mehr so agieren, als hätten wir keine Zeit. Wir wissen nicht, ob morgen kommt. Wir wissen nicht, ob nächsten, nächster Winter kommt. Es ist ähm, zwar nicht... Ziel, damit zu leben. Aber Memento Mori, dafür gibt es auch eine Podcast-Folge, glaube ich, ähm, ganz am Anfang, erinnere dich, dass du sterblich bist und mach es mit einer gewissen Sense of Urgency, mit einer gewissen Sinn auf Dringlichkeit, weil der Moment möchte, kommt vielleicht nie wieder, der Moment ist vielleicht vorbei und dann musst du es gemacht haben. Und für mich war das ein bisschen so wie mit, mit dem Jurastudium tatsächlich. Ich habe All-In gegeben und ich habe gesagt, vor allem fürs Referendariat, das habt ihr mitbekommen, ich habe gesagt so, es ist jetzt meine Aufgabe, ein, ein Examen zu schreiben und zu schaffen. Und das ähm, in so kurzer Zeit wie möglich und so intensiv wie möglich. Ähm, und danach möchte ich gerne eben frei sein davon. Und deswegen habe ich das mit einer gewissen Dringlichkeit auch durchgezogen und einem gewissen All-in, weil ich ein Ziel hatte und alles. Aber eigentlich sollte das Leben an sich Ziel genug sein, um genau solche Sachen mit einer gewissen Dringlichkeit und mit einer gewissen Geschwindigkeit durchzuziehen. Da, hatte ich eine, da habe ich ein schönes Beispiel hier gelebt, selbst am, am nächsten Tag. Ähm, es war eigentlich ein Konzert auf der Wicon von so einer Grammy-Gewinnerin und keine Ahnung was. Irgendeine, also wirklich Award, wenn ich kannte sie nicht, aber ich, kenne auch wirklich echt, ich bin da nicht so informiert. Und alle sind dahin. Und mir hat einer geschrieben, oh, ich bin gerade bei einem Underground oder bei dem, einem Hinterhof-Wrestling-Event. So, boah, krass, ja wild und dann hat er erzählt, ja da kämpft gerade der mit dem und die mit dem und ähm, muss muss ein, eine transsexuelle Person muss dabei gewesen sein und keine Ahnung, es muss ganz wild gewesen sein, einfach einfach surreal, wild und komisch und naja und dann bin ich da hingefahren und es war in den Suburbs von, Suburbans, Suburbans von ähm, Indianapolis, also wirklich Midwest at its best und dann war das das krasseste Hinterhof-Wrestling-Event, die Menschen waren da voll dabei, voll gefeiert, voll Gas gegeben, voll die krasse Show abgezogen, komplett war free ähm, und es wurde halt immer krasser. Und Alle, die mir begegnet waren in dem Stadion, in dem ich ja schon drin saß, ähm, meinten so, ja, ja, der Moritz geht wieder auf irgendein so Wrestling-Event, was ist denn das für ein komischer Typ? Und am Ende waren alle neidisch, dass sie es nicht gesehen haben, weil das wurde irgendwann noch richtig krass. Independent Wrestling. Ist scheinbar nicht nur Show, weil die haben dann irgendwann zwar eine Show abgezogen, aber die haben das abgezogen mit so Neon-Leuchtstoffröhren und die sich gegenseitig auf den Köpfen zerkloppt haben, die irgendwie auf die Körper gedrescht. Also, das war wirklich Gladiatoren-Style, muss ich, kann ich nicht anders sagen. Die waren blutüberströmt irgendwann. Es war wie ein, wie ein krasser Kampf und du, du standest, wir standen einfach da, eine Mischung aus Verstörung und Bewunderung und wir mussten es erstmal verarbeiten, aber als ich in mein Uber gestiegen bin, um zu dem Wrestling Kampf zu fahren, hatte ich bereits das Gefühl, zu spät zu kommen. Und dabei habe ich noch gute zwei Stunden Full Glory bekommen. Voll Gas gegeben, weil ich hatte Angst, dass ich nicht pünktlich bin. Ich hatte Angst, dass es zu spät sein könnte. Und deswegen dieser Sense of Urgency ist echt wichtig, Mann. Wenn man wenn man was machen will, wenn du was durchziehen willst, dann machst jetzt und dann ziehst jetzt durch. Und gegebenenfalls ist was gerade wichtiger. Und dann schaue, dass du das so schnell wie möglich erledigst, damit du dann danach ohne Umwege das machen kannst, was du machen möchtest. Bei mir war es Reisen gehen. Bei mir war einfach wichtig so, wenn mein Ref durch ist, möchte ich reisen gehen. Ja, dann war Covid. Das war so der, der beste Beweis dafür, wie diese Urgency sehr wichtig ist. Und ich kann dich nachvollziehen, wenn dir dein Referendariat oder dein Examen gerade wichtiger ist als manche andere Sachen, dann ist das aber voll in Ordnung und dann pack da deine 100% rein. So habe ich das gemacht indem ich dann einfach akzeptiert habe, dass das gerade in mir wichtiger ist und dass ich da Gas geben will und danach folgt halt einfach was anderes. Der dritte Punkt ähm, war so ein bisschen, ähm, what's your relationship with money and time? Ich ähm, möchte vor allem auf dieses Zeitding eingehen. Bei, bei Geld sind wir alle noch so, okay, wir sparen was und und und, und bla und hier und da. Aber bei Zeit... Schwierig. Also, du kannst halt einfach nicht Zeit später weglegen. Und ähm, Jesse hat dann auch gesagt, er weiß nicht, wie viel er bezahlen würde, wenn jemand zu ihm sagt, du, hier sind fünf extra Jahre garantiert. Und das unterstützt wieder so diese ganze dringliche Zeitkomponente. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir wissen nicht, wann wir in der Lage sind, was zu machen. Deswegen löse dich von den gesellschaftlichen Konventionen. Löse dich davon, was deine Eltern für dich wollen. Löse dich davon, was du glaubst, was, was, was die Gesellschaft von dir erwartet, was richtig ist. Und mach das, worauf du Bock hast. Und ich erlebe oft, dass ich halt irgendwie der Spontane bin, der dann sagt, ja, das machen wir jetzt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann höre ich so Excuses wie, ja, aber du kannst es dir leisten, weil, aber ja, das geht ja, weil. Jetzt habe ich gerade ein Pärchen gesehen. Da haben alle geschrieben so, oh, wenn ich die richtige Partnerin hätte, würde ich auch reisen gehen, bla bla bla. Ja, die haben sich gerade getrennt. Die reisen trotzdem weiter. Diese Excuses, diese Ausreden sind nie real. Ich, ich habe auch keine Partnerin, mit der ich reisen gehe. So, ich gehe halt alleine reisen. Und ähm, wenn Freunde mitkommen und wenn ich Freunde treffe, cool. Wenn ich keine Freunde treffe, gehe ich trotzdem. Ich habe hier in, in Miami einen Kumpel, der ist Barkeeper in einem Restaurant. In dem habe ich viel Zeit verbracht in Österreich. Und es ist ein guter Freund von mir, einfach nur durch ein paar Besuche geworden. Und er nimmt mich hier auf. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre ich entweder halt nicht nach Miami, weil ich mir irgendeinen anderen Ort gesucht hätte, oder ich wäre halt einfach in ein Hotel gegangen und hätte mir das Ganze trotzdem angesehen. Und deswegen so, mach mach einfach und zieh durch und find keine Excuses dafür, warum es nicht geht, sondern find eine Möglichkeit und einen Weg, warum es geht. Das ist auch so ein Ding, wenn mich jemand anruft, Freunde rufen mich an, wenn sie eine verrückte Idee haben, so einen verrückten Trip, weil ich jemand bin, der Ja sagt. Ich war zum Beispiel Anfang des Jahres in Indien so, ähm, auf einer Hochzeit, mit 100 Australiern, wo ich niemanden kannte. Die Frau, die mich mitgenommen hat, die kannte ich zwei Stunden. Und ich habe halt einfach Ja gesagt. Hatte ich mit der meinen Stress? Ja. War sie nervig? Ja. War das Ganze anstrengend? Ja, klar. Ich hatte einfach eine ultra geile Zeit. Ähm, und klar gibt es gewisse Risiken, aber ich weiß halt auch, dass ich damit umgehen kann und das ist nicht spezifisch auf mich, das kannst du auch, das könnt ihr alle auch, ihr müsst nur mal anfangen damit, es ist nur mal wichtig, dass du startest ich sehe so viel Angst und Unsicherheit und das ist so schade, weil die ist so unberechtigt es ist so nicht, es ist so nicht real es ist ähm und, und wenn du jetzt denkst, ja bei dir mag das so sein, aber bei mir ist das anders, dann hinterfrag noch mal, ob das wirklich so ist So, ich, ich teile halt auch nicht die ich teile hier schon Struggles und so, aber es ist halt, es gibt schon auch krasse Struggles jetzt in der Arbeit. Ich habe jemanden, den ich neu angelernt habe, der meine Handyreparaturen macht. Klar gibt es da Struggles, aber auch der findet Möglichkeiten und Wege und deswegen arbeitet er bei mir, weil ähm, es einfach wichtig ist. Also es gibt ja dieses Nipsel, oder wie das heißt, nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen und ähm, das ist wieder so ein, so ein, so ein Network-Marketing-Spruch, den ich da halt gehört habe. Aber er ist richtig an der Stelle. Er stimmt. Hör auf, in Problemen zu denken. Hör auf, zu überlegen, warum das nicht geht. Sondern finde Gründe, warum das geht. Und warum das, was du gerne machen möchtest, möglich ist. Dazu musst du aber erstmal wissen, was möglich ist. Und dazu leiten wir zum nächsten Punkt, über den ich mir mitgeschrieben hatte: Can versus Will. So, er hat erzählt, er war irgendwie ähm, richtig broke und es, er wollte ein Unternehmen machen und dann hat ihm einer angeboten 10.000 Euro über Dollar Der hätte sogar 1.000 genommen und ähm, ach ja ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen so, man darf dem Leben auch echt vertrauen der Typ hatte keinen Platz zum Schlafen und ist stattdessen auf eine Party gegangen, wo er sich gedacht hat, der, der lernt jetzt eine Frau kennen oder einen Typen kennen, bei dem er pennen kann. Zack, peng, hat er eine kennengelernt, die hat ihn auf seinem Sofa schlafen lassen, sechs Monate. Also man darf auch den Zufällen, den glücklichen Zufällen, den... Ja, manche sagen Manifestation, manche sagen Zufällen, ähm, des Lebens mal Vertrauen. Und zufällig war, die, äh, war der Vater von der, wo er da gepennt hat, auch noch irgendwie ein super krasser Typ, der investet hat und dem hat irgendein Basketballteam gehört, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und zu dem ist er dann hingegangen, ähm, um mal zu pitchen, dass ihm jemand eben die 10.000 Euro geben will für 10% der, der Einnahmen für immer. Und dann hat der Vater ihn gefragt, äh, schaffst du das auch ohne die Kohle? Und, ähm, oder bist du sicher, dass das Ding ein Erfolg wird? Und dann hat äh, Jesse gesagt, ja, ich glaube, dass das ein Erfolg wird. Und dann hat der Vater ihn so gefragt, ja, dann kannst du es ja auch. Also und dann, hat der, ähm, <lacht> dann hat er gefragt, will you make it a success without the 10.000 Euro Dollars? Und Jesse so... Yes, it can be, or yes, I can make it. Und dann hat er ihn angeschrien und hat gemeint, I don't give a shit if you can. It's a thing about if you will. And if you will, then shove the $10,000 up this guy's ass and do it without him. Und das ist genau das Thema. Der Unterschied zwischen, ja, ich könnte. Wir haben alle so ein unendliches Potenzial. Ich merke das so oft bei mir, dass ich sage, ja, ich könnte das ja auch. Bla, 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 bla. Das ist nur Gequatsche. Es ist nur Gequatsche. Du kannst das eben nicht wenn du es nicht machst und wenn du es nicht getan hast. Wenn du darauf keinen Bock hast, okay. Aber wenn du, wenn du dastehst dann, und du denkst dir so, ja, es könnte klappen, nein, dann mach's, Dann sorg dafür, dass es geklappt hat. Und dann show up, so, dann sei dort und gib alles und 100%. Und zieh dann auch die, den, den Bums durch. Und ich weiß, dass das gerade ein bisschen zusammenhangslos alles ist, ähm, wie halt alle Sprachnachrichten mit Moritz. Aber das Thema ist einfach im Großen Ganzen, Gib alles, gib Gas. Ähm, der Typ hat seinen Kopf auf der Bühne rasiert. So, wenn dir wichtig ist, dass du in einem Examen eine ultragrasse Note schreibst, dann gib Vollgas, dann mach es auch und dann zieh auch durch und dann, ähm, dann mach das. Aber wenn dir wichtig ist, dass du sagst, hey, ich möchte eigentlich Zeit mit meiner Family verbringen, dann ist vielleicht das mit dem Examen. Ne, trotzdem noch ne, immer noch eine gute idee aber nicht die perfekte note die perfekte idee dann ist es halt so dass du sagst alles klar dann schaue ich jetzt dass ich irgendwie bei 5,5 punkten rauskomme was immer noch ein ne, tolles ergebnis ist und gut ist und dann der allerletzte punkt den ich ultra wichtig finde und zwar ultra wichtig und jetzt hör mir bitte zu weil das ist mir ein echtes anliegen spoken words matter wenn du es aussprichst, ist es Realität. Wenn du es aussprichst, ist es Wahrheit. Wenn du sagst, ich kann das nicht, ist das Wahrheit. Wenn du sagst, ich kann das nicht, weil, ist das Wahrheit. Wenn du sagst, der kann das, aber weil er von, I don't, Jesse hat immer wieder gesagt, I don't come from money. So nur weil irgendwie der, das Elternhaus einfach ganz normal und nicht irgendwie übermäßig wealthy war, ist das kein Grund, nicht zu gründen in den Staaten. So, weil du nicht äh, das Gefühl hast, du bist nicht schlau genug, weil du nicht gut genug bist und 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 und. Der Typ ist ein 100-Meilen-Rennen gelaufen, 160 Kilometer, und hat sich dafür einen Navy Seal geholt, weil er war schon 50 Jahre alt, einen alten Navy Seal, der ohne ein einziges Mal trainieren ein 100-Meilen-Rennen gelaufen ist. Und der hat ihn, also seine, er hat es natürlich schöner ausgeschmückt, aber seine Benefits, die er mitgegeben hat, waren einfach so Sachen wie: Ich rede nicht darüber zu versagen. So, es gibt für mich, ich gebe meiner, ich gebe meinem Kopf. Keine Stimme, ich gebe dieser negativen Stimme auch kein, keine, keine, keine Manifestation in der echten Welt. Es gibt für mich diese Worte nicht. Und ich merke das so oft, dass ich ins Gym gehen will und dann sagt mein Kopf, ach komm, schaffst du ihn nicht, brauchst du ihn nicht, machst du nicht, weil diese ganzen Excuses, fuck, fuck them. So ich merke, und der Grund, warum es mir so wichtig ist, ist, es gibt da draußen so viele Menschen, die sich kleinreden. Mit wie vielen äh, Studierenden habe ich gesprochen, hinsichtlich dem Thema dass sie Angst haben vor der Note vom Examen, dass sie denken, sie sind nicht gut genug und, 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 und. Und, und ich habe immer gesagt, wenn ihr zu den Menschen gehört, die der Meinung sind, sie sind nicht gut genug, dann ist das meistens ein gutes Zeichen für dein Examen, weil dann der danny kruger effekt bei dir wirklich funktioniert hat und du das Gefühl hast, du bist schlechter, als du eigentlich bist. Wie viele da draußen, habe ich live mitbekommen und es war nicht bei der einen Person anders, auch nicht, wenn sie geglaubt hat, dass es anders war. Wie oft habe ich mitbekommen, dass jemand gesagt hat, ach, ich bin sicher durchgefallen, ich habe es nicht geschafft, bla 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 und hat dann neun Punkte gekriegt. So, stop making yourself smaller than you are. Es ist wirklich anstrengend. Wie oft habe ich Frauen kennengelernt, denen ich gesagt habe, ey, du bist echt eine schöne Frau. So. Und am Ende hat sie mich angeguckt mal so, ja, danke, das glaube ich dir aber nicht. Also du sagst es nur, weil. Und ich war so, nein, ich sag das, weil ich honestly, genuinely meine. Und das ist einfach für mich, was ist, wo ich, was ich teilen kann, ohne dahinter einen, einen Hintergedanken zu haben oder Ähnliches. Wir haben so viel Unsicherheiten hinsichtlich Karriere, Beruf, Finanzen. Karriere, okay, Beruf war das gleiche, Karriere, Finanzen. Ähm, Optik, Intelligenz, Familie, Kinder. Menschen die sich sagen, ach ich könnte keine, keine gute Mutter sein, kein guter Vater sein, weil, 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 weil. Stop saying that. Stop saying that. Es ist wirklich, es ist einfach falsch. <lacht> wenn du es sagst, wird es leider Realität. Das ist das große Problem dahinter. Ähm, und dann hat er wirklich so eine, so eine klassische Motivation aus Speaker-Übung gemacht. So, er hat, er hat gesagt, wenn wir, also sein, sein Navy-Seal hat zu ihm gemeint, wenn er ihn fragt, wie es dir geht oder wie es, wie es ihm geht, dann ist die Antwort, die einzige Antwort, die es gibt, outstanding. Und ich dachte mir so, ja, Mann. Und wenn, du musst es schon selber glauben, klar, es gibt einen. Das ist übrigens sehr wichtig, es gibt eine toxische Dissonanz zwischen dir geht's grauenvoll und du sagst, mir geht's outstanding. Es, es darf einem natürlich, natürlich darf es dir schlecht gehen. Und natürlich darfst du das auch wahrnehmen. Und natürlich sollst du das auch nehmen, wenn es gerade wichtig ist. Aber es ist halt wieder ein Balanceakt, oder? Also wenn ich die ganze Zeit, wenn es in der Examensvorbereitung, in der Examensvorbereitung, wenn es dir ständig nur schlecht geht. Ja, dann ist halt das Thema auch, dann, dann bringt es dir auch nichts äh, oder dann, dann ist es auch kein Problem mehr, wenn noch eine kognitive Dissonanz da wäre, zwischen du sagst, es geht dir Outstanding es geht dir eigentlich beschissen. Man kann sich mit sowas auch echt mal aus einem Sumpf ziehen. Ich hatte ähm, Anfang letztes Jahr, habe ich äh, echt eine anstrengende Phase in meinem Liebesleben gehabt, so. das war echt nicht schön und dann habe ich mir hab ich immer wieder gesagt, oh, es ist so hart, es ist so hart, bla 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 und hier und da. Ja, und damit habe ich halt auch manifestiert, dass es das alles hart geworden ist. Also es war halt einfach auch gesprochen, es wurde halt gesprochen in Realität. Ist es mir unabhängig davon, ob ich jetzt gesagt hätte, es ist leicht oder es ist was auch immer, wäre es mir dann leichter gefallen? Vielleicht leichter, aber jedenfalls wurde es schlimmer, weil ich die ganze Zeit mir gesagt habe, wie schlecht es mir eigentlich geht und wie scheiße alles ist und wie grauenvoll mein Leben ist und 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 und. Und, und selbst Monate später, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's jetzt mit dem Thema, mit Bezug auf und so. Und ich habe dann noch irgendwie gemeint, ja, hm, ist schon noch ab und zu da. Und auf einmal habe ich mich in dem Redefluss entdeckt, wie ich wieder voll in alte Muster gefallen bin und voll in, den, in der Geschichte von, von einem Thema, das eigentlich durch war. So, like, what the fuck? Das ist echt unschön. Und deswegen, spoken words matter. Und du musst jetzt wirklich nicht dich ständig vor den Spiegel stellen und sagen, I feel outstanding. Aber ich habe noch einen anderen Talk gehört von Eric Thomas, einer der größten Motivational Speaker in the World. Das ist der Typ, der gemeint hat so, um, if you want to du when you want to succeed as bad as you wanna breathe, then you'll be successful. Und ich weiß nicht, ob du die Rede kennst, aber es ist auf jeden Fall richtig gut, die ihn damals berühmt gemacht. Und der hat einfach gesagt so, wenn wir alle anfangen würden, wir selbst zu sein, dann wären wir alle fucking dope. <lacht> und dann hat er uns schreien lassen I am dope, I am dope und es war ein wildes Gefühl dann da auf einmal mitzurufen, weil ich habe auch so meine deutschen Vorbehalte und denke mir so, hier yeah, die Amis wieder aber er hat nicht ganz Unrecht, so du bist dope wie du bist und wie du bist, siehst du im Spiegel merkst du, wenn du mal loslässt und dich mal selber wirklich ehrlich zeigst und aufrichtig zeigst und wenn du genau so wie du tatsächlich wirklich bist, bist und bleibst, dann bist du verdammt dope. Und jeder von uns ist verdammt dope. Und es gibt, Mai, er, hat dann, er hat dann auch, Eric Thomas hat dann auch äh, einen, einen, einen Vergleich gezogen zu jemandem, den er, glaube ich, bei, in Polen, beim Sprechen in Polen getroffen hat. Und der Mann hat, Nick heißt er scheinbar, hat keine Arme, keine Beine und war trotzdem dope as fuck. Also der Typ muss wirklich, ähm, muss wirklich ein krasser, krasser, krasser Typ gewesen sein, der so, auch ähm, einen Selbstwert hatte, als, als wäre nichts. Und es ist ja auch nichts. Schau mal, es sind nur Arme und es sind nur Beine. So, wo ist das Problem? Und der Mensch hätte ja in Anführungsstrichen auch jedes Recht, Excuses zu finden, dafür, dass gewisse Sachen nicht gehen. Ja, es, es hat aber dann halt hat er dann anders interpretiert und dann gesagt, naja, ich, ich habe special effects. So. Und es ist immer deine Betrachtungsweise, wie du dich selber siehst. Und wenn du dich selber klein redest, dann wirst du immer selber klein sein. Weil wenn du dich selbst nicht wertschätzt, kann dich niemand anders wertschätzen. Es ist, ja. wirklich, es ist wirklich ein Gesetz. Und es ist auch für Menschen wie ich jetzt zum Beispiel, ich gebe mir die größte Mühe Menschen, egal ob sie sich selber schätzen oder nicht, ich, ich möchte ihnen gerne die Wertschätzung entgegenbringen, die ich glaube, dass sie als Mensch verdienen. Und jeder Mensch verdient eine unfassbare, unfassbare Wertschätzung. Und ähm, weil jeder hat seine eigenen Stories, jeder hat seine eigenen Struggles, jeder hat sein eigenes Paket und jeder meistert das. Jeder gibt sich auf seine Art und Weise Mühe, aber fang an, fang an, du selbst sein, zu sein. Gib wirklich, gib dir selber im Spiegel ein bisschen Liebe ähm, und realisiere, dass du absolut einzigartig bist. Und ich möchte das Ganze jetzt mit einem mit einer kleinen Quote oder mit einem kleinen Gedanken abschließen. Denn dann haben wir wieder fast 25 Minuten, Sprachnacht mit Moritz und dann reicht es auch wieder mal für ein paar Monate. Weiß ich noch nicht, mal gucken. Ähm, ich habe ein Video gesehen, wo ein Typ meinte, forgive you 10 million dollars, would you take it? Und das Gegenüber hat natürlich gesagt, ja klar, also ich, natürlich nehme ich 10.000 Dollar. Und dann hat er gesagt, und wenn die einzige Bedingung wäre, dass du morgen nicht mehr aufwachen darfst, ich sag, ja dann nehme ich es natürlich nicht. Also was, was ist das denn für eine dumme Frage? Und dann hat er gemeint, also ist dein Leben... 10 Millionen Dollar wert. Und das kannst du mit fast jedem jedem Betrag der Welt machen. Es marken für manche, für, ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt manche gibt, die denken, krasser Vergleich und dann gibt es wieder welche, die denken so, ja Moritz, jetzt, naja, also mein Leben ist jetzt deswegen nicht 10 Millionen Dollar wert. Und doch, also ich bin der Meinung, das ist es, weil ansonsten würdest du ja die 10 Millionen nehmen und dann morgen eben nicht mehr aufwachen. Und daher möchte ich bitten, lebe so, als wäre dein Leben eine Milliarde wert oder noch mehr. Denn das ist es und du würdest es für kein Geld dieser Welt, würdest du es hergeben und daher äh, möchte ich dich mit dieser, mit dieser Folge in die neue Woche verabschieden. Ähm, ich glaube an dich und ich bin mir ganz sicher, dass du alles, das alles, wo du deinen Kopf wirklich hinsetzt, wo du dann if you put your mind to it, wo du wirklich wo du wirklich glaubst, es ähm, schaffen zu können und schaffen zu wollen, bin ich mir ganz sicher, dass du das schaffen kannst. Und mit dem Ende wieder hier der Aufruf: Bitte schreib mir nach dieser Folge gerne, ob es dir geholfen hat, ob es Bullshit war, ähm, ob du es einfach ein bisschen berieselt bekommen lassen wolltest. um add auf Instagram oder @theloyalone. Ich poste in die, in die Bio. Denn ich mache wieder mehr Podcasts und es macht mir Spaß. Ähm, es wird auch ein neues Podcast-Projekt geben, das ich hier announcen werde. Aber ich freue mich echt darüber, Feedback von dir zu bekommen, zu hören, zu sehen, welche Menschen meinen Podcast eigentlich hören. Denn ich sehe nur Zahlen und ich sehe keine Gesichter. Und daher ähm, freue ich mich, von dir zu hören. Bis dahin. Ciao, fertig, servus in Miami, ist mir viel zu heiß. Äh, ich, ich hoffe, ich kann jetzt irgendwo mal ins Wasser springen. Mal schauen.